0: ولا يلزم من قوله فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك أن يكون الشك جائزاً على الرسول صلى الله عليه وسلم أو واقعاً منه ألا ترى قوله تعالى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين هل يلزم منه أن يكون الولد جائزاً على الله تعالى أو حاصلاً؟ كلا فهذا لم يكن حاصلاً ولا جائزاً على الله تعالى قال الله تعالى وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولداً من كل من في السماوات والأرض إلا اتي الرحمن عبداً ولا يلزم من قوله تعالى فلا تكونن من الممترين أن يكون الامتراء واقعاً من الرسول صلى الله عليه وسلم لأن النهي عن الشيء قد يوجه إلى من لم يقع منه ألا ترى قوله تعالى ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت ولا إيه ولا يصدنك يصدنك ولا يصدنك, ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ومن المعلوم, أنهم ومن المعلوم أنهم لم يصد النبي صلى الله عليه وسلم عن آيات الله وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقع منه شرك والغرض من توجيه النهي إلى من لم يقع منه التنديد بالإله نعم. والغرض من توجيه النهي الى الى من لا يقع منه. الى من لا يقع منه الى من لا يقع منه يقع الى من لا يقع منه التنديد بمن وقع منه والتحذير من منهاجهم وبهذا يزول الاشتباه وان ما لا يليق بالرسول صلى الله عليه وسلم
1: نعم هذه الايه كما عرفتم اهل الزيغ يتخذون منها طعنا بمن بالرسول صلى الله عليه وسلم ومعلوم اذا ثبت الطعن لم يصح ان يكون رسولا لكن نقول انه لا يلزم من قول ان كنت في شك مما انزلنا اليك ان يكون الشك جائزا ولا ان يكون واقعا من الرسول عليه الصلاه والسلام لا يلزم لكن ان فرض ان يكون فاسال ولهذا فرق العلماء بين ان واذا وكلاهما شرطيتان قالوا إذا تفيد الوقوع وإن لا تفيده بل قد تأتي في أمحل المحال ألا ترى إلى قوله تعالى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين هل يلزم من هذا أن أن يتخذ الله ولدا لا يلزم ولا يمكن ان يت... ولا يمكن ان ان الله يتخذ ولدا لقوله تعالى وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا. اذا ما معنى الايه؟ قل ان كان للرحمن ولد فانا اول العابدين، معناها ان فرض ان له ولد فانا اول العابدين لهذا الولد فلا انكره. لكن هذا امر غير ممكن. واذا كان غير ممكن يعني اذا امتنع الشرط امتنع عن المشروط كقول الشاعر إذا شاب الغراب أتيت أهلي وصار القار كاللبن الحليب ومعلوم أن الغراب لا وأن القار الأسود لا يكون كاللبن الأبيض فكذلك هنا يعني على فرض أن له ولدا فأنا أول من يعبد هذا الولد لأنه ولد الله جزء منه ولكن هذا مستحيل. طيب هذا القول هو أحسن الأقوال ولا يحتاج إلى تقدير ولا إلى تمحل وقيل إن 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 نافية. والمعنى قل ما كان للرحمن ولد. لأن إن تأتي بمعنى النفي. وهي كثيرة في القرآن. فيكون ما قل ما كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين يشكل وجه ارتباطها بالجملة التي قبلها يعني ما هي المناسبة أن نقول ما, ما كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين هذه لا, لا يمكن إلا إذا أولنا العابدين بمعنى المؤمنين ما كان للرحمن ولد فأنا أول المؤمنين بذلك أي بأنه لا ولد له وتكون ويكون وتكون العبادة مطلقة على ايش؟ على الإيمان بجامع الذل في كل منهما جامع الذل في كل منهما فهذان قولان هما أشهر الأقوال في هذه الآية وهي من أعوص آيات القرآن الكريم طيب يقول يقول الملحد سلمنا ما ذكرت في قوله يقول ان كان للرحمن ولد وانه لا من هذا الشرط وقوع المشروع لكن ماذا تقول فلا تكونن من الممترين اجاب عنه المؤلف بقوله ولا يلزم من قوله تعالى فلا تكونن من المترين ان يكون الامتلاء واقعا من الرسول لان الشيء لان النهي عن الشيء قد يوجه الى من لم يقع منه الا ترى الى قوله تعالى ولا يصدنك عن ايات الله بعد بعد انزلت اليك وادع الى ربك ولا تكونن من المشركين. ومن المعلوم انهم لم يصدوا الرسول صلى الله عليه وسلم عن ايات الله وان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقع منه شرك. فالنهي عن الشيء لا يلزم منه وقوع الشيء ولا جواز وقوع الشيء ايضا. إيه انظر ولا يصدنك عن آية الله بعد 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 اذ انزلت اليك. هذا نهي عن الصد. فهل هذا يعني ان الصد واقع؟ الاخ ها؟ لا يلزم وهل يلزم أن يجوز لا يلزم لا يلزم أنه جائز أن يصدوه بل ولا يمكن أن يصدوه لأن الله تعالى قال ولولا أن ثبتناك لقد كت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لا ضعف ضيف الحياة وضيف الماء ثم لا تجد لك علينا نصير لولا أن ثبتناك إذن الرسول مثبت لا يمكن أن يصده هؤلاء وعلى هذا فلا يلزم من النهي عن كونه من الممترين ان يقع منه الامتراء او ان يجوز عليه الامتراء كما ان قوله ولا تكونن من المشركين لازم منها ايش؟ وقوع الشرك ولا جواز وقوع الشرك من الرسول عليه الصلاه والسلام. طيب إذن ما الغرض؟ وما الفائده؟ ان نوجه النهي إلى من لا يمكن أن يقع منه ما من نهي عنه استمع للجواب والغرض من توجيه النهي إلى من لا يقع منه التنديد بمن وقع منهم والتحذير من هاجه على حد قول قائل إياك أعني واسمعي يا جار يعني ما هو رأى الرسول يمتري أو يشرك لكن التنجيل بهؤلاء الذين امتروا وشكوا واشركوا. نعم.
0: أنواع أنواع التشابه في القرآن. وبهذا نعم.
1: وبهذا يزول الاشتباه وظن ما لا يليق بالرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
0: أنواع التشابه في القرآن، التشابه الواقع في القرآن نوعان أحدهما حقيقي وهو ما لا يمكن أن يعلمه البشر كحقائق صفات الله عز وجل. فإننا وإن كنا نعلم معاني هذه الصفات لكننا لا ندرك حقائقها وكيفيتها لقوله تعالى ولا يحيطون به علما وقوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير ولهذا لما سئل الإمام مالك رحمه الله تعالى عن قوله تعالى الرحمن على عرش استوى كيف استوى قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وهذا النوع لا يُسأل عن استكشافه لتعذر الوصول اليه. نعم. التشابه الواقع في القرآن نوعان، الأول حقيقي وهو ما يخفى
1: على كل أحد ولا يمكن الوصول إلى معرفته. هذا مشتبه حقيقي. موقفنا منه أن نكل علمه إلى إلى الله عز وجل. ونقول الله أعلم. مثاله حقائق ما حقائق صفات الله عز وجل. فإن حقائق هذه الصفات لا لا تعلم. نحن نعلم المعنى ولكن لا نعلم الكنه والحقيقه. دليل ذلك قوله تعالى: ولا يحيطون به علما مهما كان الانسان عالما وذكيا فإنه لا يمكن أن يحيط بالرب علما. أبدا. ولا يعلم من علم من علم الله إلا ما إلا ما علمه الله كما قال تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وقال تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار الأبصار لا تدركه وإن وهو يدرك الأبصار وقد استدل بهذه الآية من يرى أن الله لا يرى في الآخرة وقال إن إن الله يقول لا تدركه الأبصار والحقيقه ان الايه حجه عليه وليس حجه له لان نفي الادراك يدل على وجود اصل الرؤيه ولو كان اصل الرؤيه غير موجود لكان نفي الادراك قصورا ولغوا من القول لا فائده منه ولما سئل لمن مالك رحمه الله عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى كيف استوى قال الاستواء غير مجهول. ما معنى غير مجهول؟ اي معلوم معنى في اللغه العربيه. والكيف غير معقول. اي لا يدرك بالعقل. واذا لم يدرك بالعقل فلا فلا مرد الا الى السمع، والسمع لم يرد به لم يرد به. وهنا اقول ان بعض الطلبه لا يدري ما معنى السمع. او العقل. والجواب ما كان دليله ما كان دليله كتاب السنة فهو ثابت بالسمع لأن كتاب السنة مسموعان وما كان دليله النظر فهو بالعقل بالعقل ولهذا يسمى المتكلمون يسمون النظار لأنهم ادعوا أنهم هم أهل العقول. إذا الكيف غير معقول ما الذي يبقى من الاستدلال عليه؟ ايش؟ السمع والسمع لم يرد به فوجب الكف عنه والإيمان به واجب أي بالاستواء والسؤال عنه أي عن كيفية البدعة نعم طيب هذا النوع يقول المؤلف لا يُسأل عن استكشاف والنفي هنا للكراهة أو للتحريم الظاهر انها للتحريم هي تعتمد ايه لكن الظاهر انها للتحريم لان أنا س... لأن مالك الناس رحمه الله اشتد في السؤال عن الكيفيه وقال للسائل ما اراك او ما اراك الا مبتدعا وامر به ان يخرج من المسجد نعم النوع الثاني أنا <تصفيق> يا اخ عبد الرحمن ما لم نطمئن من حزمك هذا الحزم الشديد إنه ما حد يسأل.
0: لا هذا اللي اتفقنا عليه ما ما يخالف اتفقنا عليه. من قديم يا شيخ مو ما يخالف مو
1: أنت اللي قلته. لكن ما شاء الله ما فيها لو ما مشيت.
0: كما ترون يا شغله. ما
1: لا أسأل. ما رأيكم نقول بعد عشر أسطر, أسطر سؤال واحد؟ ها؟
2: لا بعد كيف؟ بعد
1: كيف؟ بعد أو بعد نهاية الموضوع. نعم. لنفرج عن بعض الطلبة بعض الطلبه تلقاه بنفس الشيء وله حاصل يسال وهم يفكر ويضيع عن بقيه الدرس نعم اي هذا الظاهر خير شاء الله نعم فعلى هذا نقول اذا انتهى كل موضوع لا باس والاسئله كم ثلاثه طيب أصبر أنت ما ما بعد قررنا هذا نعم
0: نبدأ بالأسئلة والنبد نعم نبدأ بالأسئلة الآن
1: والله كيف كان أثر رجعي كما يقولون لا بأس يلا أكثر
2: ما تشوفون من هذا الأسود
1: السود والزرق
2: هذه تلبط ومجمعها عند العرب
1: من 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 عرف دجاج يقلها المجاهيل تجمعها المجاهيل مثلا مثال على الايتين اللي اللي نعم وهذه جمع الشيخ شيخ جمع بين الاسود والازرق و... اي نعم يجمعونها بكلمه المجاهيل اي بس هذه هذه اصطلاح في العبء الخاصه <تصفيق> على كل هذا الجمع عرفت انه اما ان يقال أنها تكون سوداً في بعض الوقت وزرقاً في بعض الوقت أو أنها, أنها لشدة الزرقة صارت سوداء أو بعضهم يقول زرق العيون سوداء وجوه المهم لا بد من الجمل نعم يا شيخ نقرد منه قولاً هم الحقيقي أن هناك
0: آيات في كتاب العزاء متشابهة على عموم الأمم ما يعلمها أحد نعم
1: يعني نقري بهذه المعنى <تصفيق> إيه بس ما هو بالمعنى الكون هو الحقيقة اما المعنى فلا يوجد كلمة واحدة في كتاب الله مجهولة لكل احد اذا قلنا من
2: الحقيقة
1: ها اذا قلنا من الحقيقة يصير غالب القران متشابه عليك
2: كيف يعني؟ اكثر القران اوامر ونواه
1: اكثر القران اوامر واحد وهي معلومة لكن امور الغيب صحيح مجهولة كونها مجهولة
2: ايش يقولون ان في هذه استلزم بهذه
1: نعم اهل التفويض يقول نفوض المعنى لو قالوا نفوض الحقيقه والكنه التي عليها لا لا صار لاهل السنة لكن وقال معنى ما ندري ايش معنى السواراس قال ما ندري ايش معنى بلداه وسلطان قال ما ندري ويقول شيخ حسان ان مذهب اهل التفويض من شر اقوال اهل البدع والإلحاد. وأنه هو الذي فتح الباب للفلاسفة وقالوا إذا كنتم أنتم لا تعرفون المعنى روحوا صفر على نحن لا نعلم نعلم معنى. من أشد ما يصير لكن ما رأيت أحد كفرهم إنما هذا كلام الشيخ نعم
0: النوع الثاني نسبي وهو ما يكون مشتبها على بعض الناس دون بعض فيكون معلوما للراسخين في العلم دون غيرهم وهذا النوع يسأل عن استكشافه وبيانه لإمكان الوصول إليه إذا لا يوجد في القرآن شيء لا يتبين معناه لأحد من الناس قال الله تعالى هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين وقال بيان للناس كل الناس
1: وهدى وموعظة لمن؟ المتقين. يعني لا تذيبه وتعذبه إلا المتقون، أما البيان فهو بيّن.
0: نعم. وقال: ونزلنا عليك الكتابة بيانا لكل شيء، وقال: فإذا قرأناه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه، وقال: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نوراً مبيناً، وأمثلة هذا وأمثلة ونزلنا
1: عليك الكتاب بيانا لكل شيء، إذا وبين، لأن المبين للشيء لا بد أن يكون هو بينه وقال تعالى فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه إذا قرأناه يعني إذا قرأه جبريل عليك ونسب الله قراءة جبريل إليه لأنه رسول رسوله إلى محمد قال ثم إن علينا بيانه بيانه لفظا أو معنى كلاهما لفظا ومعنى وقال تعالى يا ايها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وانزلنا اليكم نورا مبينا والبرهان والنور لا بد ان يكون بينا ولا يمكن ان يوجد في القران شيء لا يعلم احد معناه ابدا نعم.
0: وامثله هذا النوع كثيره منها قوله تعالى ليس كمثله شيء حيث اشتبه على أهل التعطيل ففهموا منه انتفاء الصفات عن الله تعالى، وادَّعوا أن ثبوتها يستلزم المماثلة، وأعرضوا عن الآيات الكثيرة الدالة على ثبوت الصفات له، وأن, إثباتها وأن إثبات أصل المعنى لا يستلزم المماثلة. أن بالفتح.
1: نعم. عندنا بالكسرة. غلط.
0: ومنها قوله تعالى. طيب هذه الآية ظل
1: فيها طائفتان. طائفة غلوا في إثباتها وقالوا إنها تدل على أيش؟ على أنا في كل صفة. على أنا في كل صفة. ليش؟ قالوا لأنك إذا أثبتت أي صفة فقد مثلت. وهؤلاء هم التعطيل، هم أهل التعطيل. وبعضهم قال إنه ليس كمثله شيء في الصفات الخبرية فقط كالوجه واليدين وأشباه ذلك. و وبعضهم قال إنه ليس كمثله شيء في... في في كل الصفات وأن نفي المثل يدل على ثبوت أصل المعنى. لأنه لولا ثبوت أصل المعنى لكان نفي المثل إيش؟
0: لا فائدة منه. و... لكان الأغلى لا فائدة منه. نعم ومنها قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما حيث اشتبه على الوعيدية ففهموا منه أن قاتل المؤمن عمدا مخلد في النار وطردوا ذلك في جميع أصحاب الكبائر وأعرضوا عن الآيات الدالة على أن كل ذنب دون الشرك فهو تحت مشيئة الله تعالى
1: منهم الوعيدية هم المعتزلة والخوارج هم لانهم قالوا بنصوص الوعيد واعرضوا عن نصوص الرجاء فالمعتزله قالوا فاعل كبيره مخلد في النار والخوارج قالوا فاعل كبيره مخلد في النار لكن الخوارج أجرأوا على حكم من المعتزله قالوا هو كافر لأن حكم الخلود لا يكون الا للكافرين وكفروا كل فاعل كبيره واستحلوا دماء المسلمين بناء على هذا الاصل الخبيث والمعتزله المعتزله كان وجوبنا قالوا لا نقول مؤمن ولا كافر هو في منزله بين منزلتين فلا يجوز ان نصفه بالايمان ولا ان نصفه بالكفر لكن في الآخرة يوافقون, إيش؟ يوافقون خوارج ويقولون هو مخلد في النار،
0: ومنها قوله تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يصير، حيث اشتبه على الجبريه ففهموا منه ان العبد مجبور على عمله وادعوا انه ليس له اراده ولا قدره ولا قد انه ليس له إرادة ولا قدره عليه واعرضوا عن الايات الداله على ان للعبد على ان للعبد اراده وقدره وان فعل العبد نوعان اختياري وغير اختياري والراسخون في العلم اصحاب العقول يعرفون كيف يخرجون هذه الايات المتشابهه الى معنى يتلاءم مع الايات الاخرى فيبقى القران فيبقى القران كله محكما محكما لا اشتباه فيه
1: ولم يذكر المؤلف كيف تخرج هذه الايات مع انه في القسم الاول ها خرجها من اجل ان يكون الطالب هو الذي يحاول ان يخرجها فيكون الاول فتحا للباب والثاني له ماسد للباب الثاني ياتي والباب مفتوح ما يحتاج الى فتح فمن يخرج لنا الايه الاولى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جان خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما نعم انت انت
2: شديدا على من يقول المؤمن متعمدا فيكون
1: هذا سدا للزريعة للناس يعني إذن هو وعيد لا يراد
2: ظاهراً. ظاهره طيب
1: التهديد والتنفير طيب عرفتم الجواب أن لا أقول اقتنعتم بالجوال هل عرفتم جوابه أولاً؟ عرفتم يقول هذا من باب التهديد وليس على سبيل الحقيقة وإنما هو للمبالغة في في التنفير عنه. طيب هذا قول مثل ما في طيب
2: تخرج
0: في قوله في فجزاؤه جهنم خالدا فيها اي خالدا فيها ما شاء الله اذا وش الفائدة؟ ما شاء
1: الله وش الفائدة؟
0: إنما قال أبدا مطلقة أبدا
1: مطلقة على كل حال هذا جواب اعرج. نعم يحتاج الى عصا يجبره. نعم. نقول بما قال
2: ابن عباس انه هذا جزاء من جزاء ونقول
1: انه قد تستمع اسباب وقد قد
2: قد قد توجد موانع تمنع وقوع هذا على الايمان وقد وقد لا تتلم الشروط. يعني معناه ان هذا
1: سبب للخلود. سبب للخلود. لكن قد توجد موانع تمنع منه وهو الإيمان ولا مانع أن يرتب المسبب على السبب ثم يأتي المانع فيمنع أرأيتم القرابة سبب من أسباب الارث؟ أليس كذلك وربما يكون القريب مخالف لمورثه في الدين فلا يرث إذا هلك هلك عن ابن وعن هذا ابن يرث كذلك لكن إذا كان مخالف له في الدين فإنه لا يرث فيقول هذا من باب الأسباب والقتل عمدا قتله من عمدا سبب للخلود لكن قد يوجد موانئ قد يوجد موانئ تمنع منه ثلاثة نعم ها؟ أنا أنا أردت العيد مزوق؟ كيف
2: طيب. نقول أه أن معنى معنى قوله تعالى خالدا فيها أي هو المكث الطويل نعم
1: وليس على التعريف طيب أن أن الخلود يراد به المكث الطويل دون التعريف وهذا ساء في اللغة العربية طيب الأخ أي أن الشيخ يستحل دمه يقول خالدا بمعنى الخلود الحقيقي نعم يعني معناه أنه ومن يقتل المؤمن متعمداً مستحلاً دمه مستحلاً دمه فجزاؤه جهنم خالداً فيها وهذا الجواب ذكر للإمام أحمد رحمه الله فتعجب منه تعجب منه استنكاراً لا إقراراً وقال إنه إذا استحل قتل المؤمن عمداً كفر وإن لم يقتل <تصفيق> فاذن هذا مردود ونظير هذا التاويل الذي ذكره الاخ تاويل بعضهم لنصوص كفر كفر لنصوص كفر تارك الصلاه الى ان المعنى من استحل ذلك وانكر وجوبها فيقال سبحان الله اذا انكر وجوب الصلاه فانه كافر ولو صلى وراى الايمان كل وقت. ولا يستقيم هذا. على كل حال هذه اربعه اجوبه اقربها الى الصواب ان يقال ان هذا من باب الاسباب والاسباب قد يوجد لها موانع تمنع او يقال ان هذا من باب المكث الطويل لكن هذا يرد عليه في من قتل نفسه فانه جاء عن النبي عليه الصلاه والسلام ذكر التابيد. من قتل نفسه بشيء فإنه يعذب به في جهنم خالدا مخلدا أبدا الله أكبر نعم. ما يستقيم، ما استقيم هذا إطلاقاً. لأن يقلنا جاءت جاءت في لا إذا قلنا أمر كما جاءت فهي جاءت بالخلود. فيعود الإشكال. لا ما يستقيم، وش الفائدة؟ إذا قلنا أتركها هكذا فأبشر بكثرة القتل. نعم. عند قوم والصحيح أنها ليس من شابه حروف رجائية المبدوعة بها السور الصحيح أنها ليس من شابه بل من الواضح وأنه ليس لها معنى نعم كنا في إشكال بالنسبة للقوم لأن القادر صار خارج يعني خارج من النار يعني يمكف مكوها قوية في قتل نفسه ما يقال الشيح أن
2: الذي يقتل نفسه أشد
1: نعم. وربما يقال هذا. ربما يقال أن الذي يقتل نفسه أشد ممن قتل غيره. لأن الإنسان مأمور بالمحافظة على نفسه. لكن مع ذلك فيها شيء من الأشكال. لأن قاتل نفسه لا يخرج من الإسلام. ولهذا يصلى عليه. ويكفن ويغسل ويدفن فيما في مقابل المسلمين. نعم. وجدناه يقول ومن يقتل مؤمنا لا يعني لانه كره ايمانه كذا كرهت الايمان وان لم يقتله توجب
0: الكفر مساله ما اكملناها من الدرس الماضي نعم والمساله انتهى الوقت ما اكملناها وهي ذكرنا الجمع الج... يعني توجيه ومن يقتل مؤمنا ايش؟ اقول ذكرنا توجيه ومن يقتل مؤمنا وبقي ألم تعلم ان الله يعلم ما في السموات والارض قلنا ان يخرجون هذه الايات متشابهه مع, مع, مع... مع الى معنى نعم. وخرجنا الاولى و... خرجنا الاولى مع الثانيه قوله
1: تعالى وما يطمئن الثانيه ومنها قوله تعالى الم تعلم ان الله يعلم ما في السماء والارض ان ذلك في كتاب ان ذلك على الله يسير الاستفهام هنا للتقرير والخطاب للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو لكل من يتأتى خطابه وقد مر علينا القاعدة في ذلك كثيراً على حاجة للتكرار يعلم ما في السماء والأرض ما اسم موصول يدل على العموم إن ذلك في كتاب يعني ما في السماء والأرض مكتوب في اللوح المحفوظ إن ذلك أي كتابة ما في السماء والأرض على الله يسير حيث اشتبه على الجبرية ففهموا منه أن العبد مجبور على عمله وادعوا أنه ليس له إرادة ولا قدرة فالجبرية الآن يقولون الإنسان مجبر على عمله ليس له إرادة ولا اختيار وأن حركاته كتحرك الريش في الهواء وأن من نزل من السقف في الدرج درجة درجة كالذي ألقي من من السطح كلاهما ليس له ايش كلاهما ليس له إرادة ولا شك أن هذا قول باطل يبطله الحس ويبطله العقل ويبطله السمع أما السمع فإن الله أثبت في عدة آيات مشيئة للعبد وإرادة فقال منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة وقال لمن شاء منكم أن من يستقيم وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين وقال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر وقال من كان يريد الحادث الدنيا وزينتها ان يوفي اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون في هذا كثيره واما العقل فانه من المعلوم لو كان الله تعالى مجبرا عباده على ما يفعلون ثم يعذبهم في المخالفه لكان هذا امرا لا يليق بالله عز وجل لانه ظلم وأما الحس فراه كل إنسان يعرف أنه يخرج ويدخل ويذهب ويجي باختياره ولا يرى أن أحدا يكله على هذا ويفرق بين العمل الاختياري الفعل الاختياري والفعل الإجباري فهؤلاء اشتبه عليه وأعرضوا عن الآيات الدالة على أن للعبد إرادة وقدرة وقد ذكرنا الآن الإرادة مثل منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخره وقدره وغدوا على حرد قادرين وان فعل العبد نوعان اختياري وغير اختياري وهذا صحيح ولذلك كان النوع غير الاختياري غير مؤاخذ عليه ليش؟ لانه ليس من فعله ما اراده ولا اختار من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غاضب من الله ولهم عذاب عظيم. طيب ومنها لا بس ذكرنا مثالين الأول ثلاثة أمثال وانتهينا منها الأول ليس كمثله شيء وموسى بصير والثاني ومن يقتل المؤمنين متعمد والثالث ألم تعلم
0: إن الله يعلم؟ يعني. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الحكمة في تنوع القرآن إلى محكم ومتشابه. لو كان القرآن كله محكما لفاتت الحكمة من الاختبار به تصديقا وعملا لظهور لظهور معناه وعدم المجال لتحريفه والتمسك بالمتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ولو كان ولو كان كله متشابها لفات كونه بيانا وهدى للناس ولما امكن العمل به وبناء امكن العمل العقيده السليمه عليه ولكن الله تعالى بحكمته جعل جعل منه ايات محكمات يرج إليهن عند التشابه واخر متشابهات امتحانا للعباد ليتبين صادق الايمان ممن في قلبه زيغ فإن صادق الإيمان يعلم أن القرآن كله من عند الله تعالى وما كان من عند الله فهو حق ولا يمكن أن يكون فيه باطل أو تناقض لقوله تعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد وقوله ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وأما من في قلبه زيغ فيتخذ من المتشابه سبيلا إلى تحريف المحكم واتباع الهوى في التشكيك في الأخبار والاستكبار عن الأحكام ولهذا تجد كثيرا من المنحرفين في العقائد والأعمال يحتجون على انحرافهم بهذه الآيات المتشابهة لا.
1: هذه الحكمة. لو كان القرآن كله محكما لفاتت الحكمة من الاختبار والامتحان ولو كان كله متشابها لفات البيان للناس والإيضاح. فكان من حكمة الله عز وجل أن جعل بعضه محكما وبعضه متشابه والمؤمن يعلم أن كل من عند الله وأنه لا يمكن أن يكون فيه تناقض ثم يحاول أن يرد المتشابه إلى المحكم ليكون الجميع محكما والذي في قلبه زير يأخذ بالمتشابهات إما قهرا عليه وإما اختياره لكنه يأخذ أولاً اختياراً بالمتشابهات ثم يزيغ قلبه فيتبس عليه الأمر ولهذا قال الله تعالى وَنُقَلِّبُ أَفْحِجَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ لماذا؟ كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طيانهم يعمهم ويقول عز وجل فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم فإذا لم يؤمن الإنسان بالوحي أول مرة زاغ قلبه نسال الله العافية فلذلك كان هؤلاء الذين يتبعون المتشابه ويأخذون منه سبيلا الى الطعن في القرآن كانوا هم, هم الذين لم يُفتح لهم باب باب البيان ولا بيان ولا الهدى بل ظلوا في طغيانهم يعمهون فتبين ان الحكمه من ذلك هو الامتحان والاختبار بين المؤمن الراسخ العلم وبين من في قلبه زيغ
2: نعم
1: موهم التعارض في القرآن ترى جعلنا بين كل موضوع وموضوع ثلاثة تسعين نعم قول الله عز وجل كما لم يؤمنوا به نعم يعني بسبب انهم اي نعم كما لم يؤمنوا به اول
2: مره
1: فالكاف هنا للتعليق كقوله تعالى واذكروه كما هداكم على احد الوجهين فيها اي واذكروه لانه هداكم او واذكروه ذكرا كما هداكم له نعم
2: عندما قسمنا
0: المتشابه الى حقيقي نعم النسبى هذا مولى الراس الثاني نعم
1: سبقت التقسيم ما في نعم لو يعني يعلمونه لما ذم الله
0: عز وجل يعني
2: الذين يكتبون التأويل كانوا يعني
1: لا لا هم يعلمون كيف يجمعون بينه وبين المحكم هؤلاء يأخذون المتشابه ويعرضون عن المحكم واما الراسخون في العلم فيقولون امن به كل من عند ربنا ومقتضى هذا الايمان ان يلحق المتشابه بالمحكم فيبقى, فيبقى كله محكما نعم
2: يقول الله سبحانه وتعالى وجوه يومئذ الى ربنا ناظر وجوه
1: يومئذ ناظر
2: الا يستدل هذه الايه في علم رؤيه الله سبحانه وتعالى على عكس ما قالت الفرقه التي تمثل
1: بلى بلى ما في اشكال في ايات من القران اربع ايات من القران
2: نعم نحن دخلنا في هذه الفرقه رؤيه الله سبحانه وتعالى يوم
1: القيامه نعم نصدهم بهذه الايات اي بهذه الآية وغيرها في ايات اربع اربع ايات كلها تدل على ذلك اي نعم
0: موهم التعارض في القران التعارض ان تتقابل ايتان بحيث يمنع مدلول احداهما مدلول الاخرى التعارض في القران كذا عندكم
2: ها
1: ها في القران ايه لان هذا التعريف قاصر لو جاءنا له تعريف التعارض في القرآن.
0: التعارض في القرآن أن تتقابل آيتان بحيث يمنع مدلول إحداهما مدلول الأخرى مثل وان تكون احداهما مثبتة لشيء والأخرى نافية له ولا يمكن أن يقع التعارض بين آيتين من هذا تعريف التعارض.
1: التعارض التقابل من كل وجه. بحيث يمنع مدلول إحداهما مدلول الأخرى. وأما إذا كان التقابل من بعض الوجوه فهذا ليس بتعارض. كما يكون بين العام والخاص فان العام يدل على شمول الحكم للافراد والخاص يدل على اختصاصه باحدها وهذا في الحقيقه ليس بتعارض لماذا لانه ليس تقابلا من كل وجه
0: نعم ولا يمكن ان يقع التعارض بين ايتين مدلولهما خبري لانه يلزم كون احداهما كذبا وهو مستحيل في اخبار يلزم منه ولا يلزم كونه, نعم يلزم كونه الله تعالى قال الله تعالى ومن اصدق من الله حديثا ومن اصدق, ومن أصدق من الله قيلا ولا يمكن ويقع يقع التعارض بين آيتين مدلولهما حكمي، لأن الأخيرة منهما نا... لأن الأخيرة منهما ناسخة للأولى، قال الله تعالى: "ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها"، وإذا ثبت النسخ كان حكم الأولى غير قائم ولا معارض للأخيرة،
1: وإذا رأيت إذا التعارض ممنوع، سواء كان في أمر خبري أو أمر حكمي، أما في الأمر الخبري فلو وقع التعارض بحيث تكون ايه ايه من كتاب الله تثبت شيئا والاخرى تنفيه لازم من ذلك ان يكون احدى الايتين كاذبه وهذا مستحيل في خبر الله عز وجل في الامر الحكمي ايضا لا يمكن التعارض لان التعارض من كل وجه لا بد ان تكون احداهما ناسخه للاخرى ونسخ الاحكام جائز فالمتأخر ناسخ والمنسوخ غير قائم فلا تعارض والمقصود هنا أن نقرر أنه لا يمكن أن يبقى التعارض بين آيتين في كتاب الله بدون حل الخبر قلنا لا يمكن
0: لماذا؟ لأنه
1: لازم بذلك تكذيب إحداهما الأخرى الحكم ايضا لا يمكن لانه اذا وقع التعارض من كل وجه فالثاني فالمتاخر ناسا، فيبقى الاول فيبقى الثاني لا مقاوم له ولا تعارض وقد مر علينا في الأمس ان الله تعالى ذكر انه يحشر مجرمين يوم, يوم القيامه زرقا واخبر انه ان انه في ذلك اليوم تسود وجوه وتبيض وجوه وجوه وذكرنا الجمع. وإذا أمكن الجمع فهل هناك فهل هناك تعارض؟ لا. طيب.
0: نعم. وإذا رأيت ما يوهم التعارض من ذلك فحاول الجمع بينهما فإن لم يتبين لك وجب عليك التوقف وتكل الأمر إلى عالمه. وتكل. فإن لم يتبين لك وجب عليك التوقف وتكل الأمر إلى عالمه وقد ذكر العلماء رحيما ليش بالنصب؟
1: وهي فعل مضارع مصدر ها؟ توقفا كيف؟ لا وتكل
0: يعني سبقت بمصدر أقول سبيقة بمصدر يعني عُطفت على اسم خالص
1: على مصدر وإن على اسم خالص فعل عُطف فعل عُطف تنصبه فعل عُطف تنصبه, تنصبه أن ثابتاً أو منحرف ومنه قوله ولبس عباءة وتقر عين نعم
0: وقد ذكر العلماء رحمهم الله أمثلة كثيرة لما يوهم التعارض وبينوا الجمع في ذلك ومن, ومن أجمع ما رأيت في هذا الموضوع كتاب دفع, كتاب دفع, دفع إيهام للطراب عن أي الكتاب للشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى فمن أمثلة ذلك قوله
1: تعالى هل هذا البحث هل هو مهم بالنسبة للقرآن نعم نعم مهم لأن الإنسان يتعود به كيف يجمع بين الآيات ويوقن بأن القرآن ليس فيه تعارض فهو مهم جدا لذلك ينبغي الإنسان أن يطالع مثل هذه الكتب التي التي فيها الجامع بين الآيات التي ظاهرها التعارض
0: نعم. فمن أمثلة ذلك قوله, قوله تعالى في القرآن هدى للمتقين وقوله فيه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس فجعل هداية القرآن في الآية الأولى خاصة بالمتقين وفي الآية الثانية عامة للناس والجمع بينهما ان الهدايه في الاولى هدايه التوفيق والانتفاع والهدايه في الثانيه هدايه التبيين والارشاد ونظير هاتين الايتين واضح
1: الهدى يعني للمتقين وهدى للناس بين التعارض يعني في يظهر لان المتقين اخص من عموم الناس فيقال الجمع بينهما ان الهدايه هدايه هدايه التوفيق وعمل وهذا للمتقين وهداية بيان وإرشاد وهذا لجميع الناس نعم
0: ونظير هاتين الآيتين قوله تعالى في الرسول صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وقوله فيه وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم فالأولى هداية التوفيق والثانية هداية التبيين ومن أمثلة, ومن أمثلة ذلك قوله قوله إنك لا تهدي من
1: أحببت أين عائد من؟ إنك لا, ما إنك لا تهدي من أحببته طيب ها من في وجه آخر تقدير من أحببت هدايته تقدير من أحببت هدايته هذان القولان فأيهم الأصح نعم إن نظرنا إلى أن الأصل عدم التقدير قلنا الأصح الأول أي من أحببته وإن ورد علينا أشكال وقال هذا يقتضي أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحب أبا طالب يحب أبا طالب ولا نتخلص من هذا الإيراد إلا إذا قلنا إِنَّ التقدير من أحببت هدايته فأيهما ترجعه ولكن في التقدير هل هل يلام الانسان على محبة شخص أحسن إليه محبة إحسان لا محبة دين؟ نعم لا يلام يعني من من أحسن إليك فإنك تحبه لإحسانه لا لدينه والظاهر لي أنا أن الأصل عدم الحذف وأن وأن التقدير من أحببته ولكن حب الرسول لأبي طالب ليس حب دين ولكنه حب قرابه واحسان لان الرجل احسن الى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم احسانا عظيما ودافع عنه مدافعه عظيمه وله اللاميه المشهوره التي قال عنها من كثير في البدايه والنهايه انها احق ان تكون من المعلقات لان المعلقات عندهم عند العرب كم سبع قصائد عظيمه معلقه في جوف الكعبه لعظمها عنده. هذه احق من المعلقات ان تعلق في الكعبه. طيب المهم لا تهدي وانك لا تهدي. نفي واثبات. النفي في قوله لا تهدي والاثبات في قوله وانك لتهدي. ومؤكد اثبات مؤكد بان واللام. فما الجمل نقول الاولى انك لا تهدي من احببت هدايه التوفيق. والثانيه لتهدي الى صراط المستقيم هدايه الدلاله ولهذا تعدت الى اي لتدل الى الى هذا
0: نعم ومن امثله ذلك قوله تعالى شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم وقوله وما من اله الا الله وقوله ولا تدع مع الله الها اخر وقوله فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب ففي الآيتين ففي الآيتين الأوليين نفي الألوهية عما سوى الله تعالى وفي الأخريين إثبات الألوهية إثبات الألوهية لغيره والجمع بين ذلك أن الألو أن واضح النحن.
1: شهد الله أنه لا إله إلا هو وأولي العلم والملائكة وأولي العلم وما من اله الا الله في كلتا الايتين نفي الالوهيه عما سوى الله ثم وفي الايه الثالثه ولا تدعو مع الله الها اخر فاثبت الالوهيه لغيره وفما اغنت عنه مالوتهم التي يدونهم امد من شيء ايضا اثبت الالوهيه لغيره وظاهر هذا التعارض اذن لا بد من جمع
0: والجمع بين ذلك أن الألوهية الخاصة بالله عز وجل هي الألوهية الحق، وأن المثبتة, وأن المثبتة وأن المثبتة وأن المثبتة لغيره هي الألوهية الباطلة، لقوله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. واضح، إذا المنفي
1: غير المثبت. ما هو المثبت؟ ألوهية الحق والمنفي ألوهية الباطل فصار النكل واردا على غير ما ورد عليه اثبات وحينئذ لا تعارض.
0: نعم ومن امثله ذلك قوله تعالى قل ان الله لا يامر بالفحشاء وقوله واذا اردنا ان نهلك ان نهلك قريه امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا في الايه الاولى نفيٌ، في الآية الأولى نفيٌ أن نعم، غلط، ففي الآية الأولى نفى أن يأمر الله تعالى بالفحشاء، وظاهر الثانية أن الله تعالى يأمر بما هو فسق والجمع بينهما أن الأمر في الآية الأولى هو الأمر الشرعي والله تعالى لا يأمر شرعاً بالفحشاء لقوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي والأمر في الآية الثانية هو الأمر الكوني والله تعالى يأمر كوناً بما شاء حسب ما تقتضيه حكمته لقوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئاً يقول له كن فيكون ومن رام زيادة أمثلة فليرجع إلى كتاب الشنقيطي المشار إليه آنفا
1: هذا أيضا مثال وهو قولهم قل إن الله لا يأمر فشاء رداً على قولهم إذا فعلوا فاحشة وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها فاعتلوا بأمرين أولا أنهم وجدوا عليها آباءهم والثاني أن الله أمرهم بها فأبطل الله الباطل وحق الحق فقال قل إن الله لا يأمر بالفحشاء ولم يقل لم يجدوا عليها آباءهم لماذا؟ لأنه حق وفي الآية دليل على قبول الحق من غير أهل الحق قبول الحق من غير أهل الحق لأن المشركين لا, ليسوا على الحق لكن إذا قالوا الحق نقبله وقد قبل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من اليهود الذي قال انا نجد ان الله يجعل السماوات على اصبع والارضين على اصبع وذكر بقيه الحديث فضحك النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحق بل زد على ذلك انه اقر الحق من الشيطان في حديث ابي هريره في حينما قال الا ادلك على شيء اذا على ايه من كتاب الله تقراها فلا يقربك الشيطان حتى تصبح الله لا اله الا هو الحي القيوم فاقر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وفي هذا دليل على ان الحق يقبل من اي انسان بعض الناس اذا جاء الحق من فاسق وهو حق واضح يقول لا ابدا هذا ما في خير ولا يمكن ان ياتي بخير وهذا غلط العدل ان يكون الحق ضالته متى وجدته خذ به. طيب الشاهد قوله ان الله لا يامر بالفحشاء وقال واذا اردنا ان نهلك القدح امرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليه القول فدمرناها تدميرا. ففي الاول نفى ان يامر بالفحشاء وفي الثانيه اثبت انه يامر بالفسق. امرنا متر فيها ففسقوا فيها. فكيف الجمع؟ الجمع هو ان الامر في الايه الاولى الامر المنفي الشرع يعني لا يامر شرعا بالفحشاء بل هو ينهى عن الفحشاء والمنكر والامر في الثانيه الامر الكوني فان كل ما وقع في السماء والارض فهو بامره الكوني بقوله تعالى انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون وبهذا اندفع ايش التعارض وما ذكرناه في الايه الثانيه أمر مترفيها هو الحق الذي لا يجوز سواه وذهب بعض العلماء الى ان المعنى امرنا مترفيها امرا شرعيا ففسقوا فيها وهذا غلط في الواقع لانه يلزم من ان الله يرسل الرسل لاجل ان يفسق الناس ويدمرهم وإذا أردنا أن نهلك قرية أرسلنا الرسل إليهم ففسقوا فدمرناهم وهذا غلط هذا هناك الحكمة كيف يرسل الله الرسل من أجل أن يعصي الناس ويفسقوا فيهلكهم لكن المعنى إذا أردنا أن نهلك قرية وقد وجهنا إليهم الأوامر والنواهي أمرنا مترفيها أمرا كونيا ففسقوا فيها وفي هذا في هذا الحذر والتحذير من الترف وأن المترف على خطر عظيم لأنه هو الذي هو الذي يفسق ومن ثم قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم والله ما الفقر أخشى عليك والله ما الفقر أخشى عليك وإنما أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنأفسها من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم وهذا هو الواقع كلما ازدادت النعم على الإنسان ازداد طغياناً لأنه يرى أنه استغنى وليس بحاجة لأحد كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى نعم الفروق بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية إن سمحت أن تصبر إلى غد إن شاء الله حيزتاتي في العقيدة فهو خير نعم إيش؟ إيش؟ لا لا. الحكم يقابله الاستكبار من العبد والخبر يقابله التكذيب ولهذا تكذيب خبر واحد وإن قد كفر ومخالفة حكم واحد قد لا يقتضي الكفر بل ولا الفسق أيضا فرق بين الأمر الخبر والأمر الحكم ها؟ لا على افعل او لا تفعل.
0: استغفر لكم احيانا في دفع الاضطراب يعني يفسر كثير من فريق السنه او العلماء من السنه كله يذهب الى ناحيه في تفسير يعني الدفع فهو كله يتكلف الاخر ويقول
2: أنني ان, يعني أن خصمي على خطا هذا ليس منه بداع فكيف ناخذ يعني احد فتح الله
1: علينا وعليك. الانسان اذا كان عنده ملكه في استعمال النصوص وتطبيقها سهل عليه ان يرجح ما اختلف به العلماء وان لم يكن عنده ملكه فليتبع من يرى انه اقرب الى لغزاره علمه وقوه امانته نعم ثلاثه أشياء نعم <تصفيق> كيف؟
2: كقوله تعالى ما صبر من الله وما صبر من سنة فمن نفسه. الشيخ هنا بعض الناس احتج
0: باحتجاج بمعصية بالقدر عن المعصية. بعضهم قالوا أن الحسن هنا يسببها الغنيمة والسيئة يسببها المصائب
2: التي وقعت. شيخ على هذا التفسير الأول الذين قالوا الشيخ معنى الحسنة هي المعروفة. أي ضد السيئه نعم
1: كيف نجيب على شو اي شبهة؟
2: سبحان الله القدر على اي نقولهم نقول لا شك ان
1: المصائب سبقها عمل العبد وما اصابكم من مصيبة فبما كسبت ايديكم عامة ما اصابكم من مصيبة جاءت من الزائدة بعد النفي لتأكيد العموم فأسباب المعاصي أسباب النصائب هي المعاصي ولكن لا يلزم أن تكون المعصية من كل فرد قد تكون المعصية من العموم والعقوبة يعني قد تكون المعصية من العموم وبعض الأفراد لم يعصي لكن العقوبة تكون شاملة كما قال تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة ثلاثة طيب واربعه نعم
0: ثلاثة هم ايه باربعه ها اقول
1: اربعه اربعه
0: ثلاثة طيب
1: المثبت
2: مقدم على النافع
0: ايش
2: هذا لا يحسب اي نعم
1: تمام لا وايضا المثبت مقدم على النافع لان عندنا الان حجاج ينفي الرابع والاخ عبد الرحمن يثبته والمثبت مقدم على النافع ثم هم يقول إذا تعارض نصان فالناقل عن الأصل مقدم. حجاج ماشي على ايش؟ على الأصل الثلاثة وعبد الرحمن ناقل عن الأصل فمعه زيادة علم وحينئذ يترجح قول عثمان من وجه عبد الرحمن من وجهين.
2: نعم. القسم
0: القسم بفتح القاف والسين اليمين وهو تأكيد الشيء بذكر معظم بالواو أو إحدى أخواتها وأدواته ثلاث. القسم
1: غير القسم القسم هو اليمين والحلف وله ألفاظ متعددة وهو تأكيد الشيء بذكر معظم لكن بصيغة مخصوصة بصيغة مخصوصة وهي حروف القسم الثلاثة وعلى هذا فإذا قال الإنسان حرام علي أن أفعل فهذا ليس قسما وليس قسما بغير الله وليس شركا لكن حكمه حكم اليمين لان الله تعالى قال يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك الى ان قال قد فرض الله لكم تحله ايمانكم فالقسم الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم من الشرك انما هو تاكيد الشيء بذكر معظم بالواو او احدى اخواتها وكم لها من اخت نعم لا لها أختان وهي الثالث نعم ولذلك قال أدواته
0: ثلاث وأدواته ثلاث الواو مثل قوله تعالى فورب السماء والأرض إنه لحق ويحذف معها العامل وجوبا ولا يليها إلا اسم ظاهر
1: شوف خصائصه انظر إلى خصائصه يحذف معها العامل وجوبا فلا يصح أن تقول أقسم والله لتقومن بخلاف الباء تقول أقسم بالله أما هذه لا لا يجوز فلو قلت أقسم والله لكان هذا التركيب غير عربي لأنه لابد أن يحذف معها فعل القسم أيضا لابد أن يليها اسم ظاهر أن يليها اسم ظاهر فلا يجوز أن يليها ضمير بخلاف الباء فإنه يجوز أن تقول الله أقسم به لتفعلن كذا
0: واضح؟ طيب نعم. والباء مثل قوله مثل قوله تعالى لا أقسم بيوم القيامة ويجوز معها ذكر العامل كما في هذا المثال ويجوز حذفه كقوله تعالى عن ابليس قال فبعزتك لأغوينهم اجمعين ويجوز ان يليها اسم ظاهر كما مثلنا وان يليها ضمير كما في قولك الله ربي وبه احلف لينصرن المؤمنين.
1: طيب الان الباء اوسع من الواو لانه يذكر معها فعل القسد والواو لا يذكر يليها الظاهر والمظنى والواو لا يليها الا الظاهر لا اقسم بيوم القيامه هذا قسم مثبت ولا منفي؟ يا اخوان لا اقسم لا نافع آه. نعم هي هذا موجود في القران بكثير لا اقسم بهذا البلد لا اقسم بيوم القيامه فلا اقسم بما تبصرون فلا اقسم برب المشارق فلا أقسم بمواقع النجوم كثير وقد اختلف المفسرون في لا فقيل نافية لمعنى لفعل محدود والتقدير في قوله لا أقسم بيوم القيامة لا صحة لما تزعمون من إنكار الباعث أقسم بيوم القيامة وقيل إن لا نافية لفعل محذوف أيضا أو لمن فيه محذوف والتقدير لا حاجه لا أقسم نعم التقدير لا أقسم على كذا أنا قلت لشيء إن محذوف ولكن لشيء موجود التقدير لا أقسم بكذا على كذا لأنه لا يحتاج إلى قسم هذا هذان رأيان الرأي الثالث يقول لا للتنبيه والجملة جملة ثبوتية لا جملة منفية فالأقوال كم؟ ثلاثة الأول أن لا نافية والمنفي محذوف فلا تكون داخلة على أُقسم الثاني أن أن لا نافية داخلة على أُقسم والمعنى لا أُقسم لأن الأمر أبين وأظهر من أن يحتاج إلى قسم قسم والثالث أن لا للتنبيه وأقسم مثبت قسم مثبت وهذا أصح وأقل تكلفا وكما نعلم أن ألا تأتي للتنبيه فكذلك لا التي لزم معها الهمزة تأتي للتنبيه طيب يجوز مع هذه العامل كما في هذا المثال أين العامل وين عامل في اقسم ببعض القيم؟ أقسم طيب ويجوز حرفك كقوله تعالى عن ابليس قال فبعزتك لاغوينهم لا اجمعين اين القسم؟ فبعزتك حرف القسم الباب والمقسم به العزه والمقسم عليه لاغوينهم لا اجمعين اين فعل القسم؟ محذوف والتقدير فبعزتك اقسم لاغوينهم لا اجمعين فقال ويجوز أن يليها اسم ظاهر كما مثلنا وأن يليها ضمير كما في قولك الله ربي وبه أحلف لينصرن المؤمنون المؤمنين الله ربي وبه ألبه هنا للقسم بدين قَوْلِ أحلف لينصرن المؤمنين نعم
0: والتاء مثل قوله تعالى: تالله لتسالن عما كنتم تفترون ويحذف معها العامل وجوبا ولا يليها الا اسم الا اسم الله او رب مثل ورب الكعبه لاحجن ان شاء الله. هذه هي اضيقها
1: التاء اضيقها. اولا انه يحذف معها العامل وجوبا وَيُشَارَكَ في هذا لا يليها الا اسم الله او الرب. بخلاف الواو قال ابن مالك والتاء لله ورب مثل ورب في الكعبه لاحوجن ان شاء الله
2: نعم اي خلينا نشوف العصر
1: جزاك الله خير يا عبد الله اتى محمد الوسيط وقوله في مطالب محمد وَأَتَوْا ابن القيم نعم شيخنا هل يوجد اي نعم بصفات الله المعنويه للخبريه مثل القدره والعزه والحكمه والرحمه اما اليد
2: والعين فلا ها؟
1: إيه نعم ها ايش اينه ما ما هو الحليب الطلاق مثلما اقول ايش هذا ليس قسما لكن حكمه حكم, حكم النبي هو لم يقل والطلاق لا افعلن كذا فهو مثل التحريم انتبهوا يا اخوان التحريم التحريم او الطلاق بمعنى اليمين وليس يمين لكن له حكم اليمين ولهذا اذا قال الانسان ان فعلت كذا فمرأة طالق فهذا له حكم اليمين لكن لا يسمى يمينا ولا يعد الرجل مشركا حالهم بغير الله.
2: نعم الله. جزاك الله خير. بمناسبه ذكر ايه التحريم سمعت احد طلبه العلم في شريط مسجل يتكلم على تفسيرها سئل عن قولها
0: عليه الحرام فقال انا لا ارى في هذا شيء واما ما ينسبونه الى يستدلون به من ايه التحريم فلم
1: يثبت ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال عليه الحرام انما حلف يمينا، هل في قوله هذا؟ هذا صريح لما تحرم ما يحضر لك؟ والذي قال لن اعود الى اكل العسل لن اعود ومثل هذا كلام الرسول بمزج التحريم لكن في مساله انت علي حرام هي حسب النيات. إذا قال أنتِ علي حرام فقد قال ابن عباس ليس بشيء. وقال مرة عليه عليه كفارة يمين. لأنه إذا قال أنتِ علي حرام وأراد أنها حرام عليه فقد كذب. نقول إذا قلت لزوجتك أنتِ علي حرام فأنت كاذب يعني اذا اراد الخبر فهو كاذب، لماذا؟ لانه حلال له وكذلك لو قال الخبز علي حرام ماذا نقول؟ نقول هذا كذب ما دمت تخبر خبرا فان قلت انه حرام انشاء انشاء واراد تحريم ما احل الله كان كافرا لأن العلم يقولون إذا أنكر حل ما كان حله معلوم بالضرورة من الدين فهو كافر وإذا قال وعلي حرام إنشاءا شاءً الامتناع منه فهو يمين فهو يمين حكم حكم اليمين إذا أكل منه إن كان الخبز أو إذا أتى أهله إذا كانت المرأة لازمه كفاره يمين فالمهم ان النيه لا اثر في هذه الالفاظ انت الوقت انت نعم
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال شيخنا احفظه الله تعالى في كتابه أصول في التفسير في بحث القسم قال والأصل ذكر المقسم به وهو كثير كما في المثل السابقة وقد يُحذف وحده مثل قولك أحلف عليك لا وقد يُحذف مع العامل وهو كثير مثل قوله تعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم والأصل ذكر المقسم عليه وهو كثير كما وهو كثير وهو, وهو كثير مثل قوله تعالى: قل بلى وربي لتبعثن، وقد يُحذف جوازًا مثل قوله تعالى: قاف والقرآن المجيد وتقديره ليه ليهلكن، وقد يُحذف وجوبًا إذا تقدّمه أو اكتنفه ما يُغني عنه، قال ابن هشام في المغني: ومُثِّل له بنحو زيد قائم والله، وزيد والله قائم، وللقسم فائدتان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم لما ذكر حروف القسم وأنها ثلاثة من ولا منك؟ لا أعلم لما ذكر حروف القسم وأنها ثلاثة ذكر حكم حذف القسم و... وما يتعلق به سواء كان أداة القسم أو الفعل أو المقسم عليه فقال والأصل ذكر مقسم به وهو كثير كما في المثل السابقة المثل السابقة لا فورب السماء والأرض أين المقسم به؟ رب السماء والأرض الثاني لا أقسم بيوم القيامة يوم القيامة الثالث اه تالله لتسألن عما كنتم تفترون نعم لفظ الجلال طيب هذا هو الأصل أن المقسم به مذكور وقد يحذف وحده مثل قولك أحلف عليك لتجتهدن أحلف عليك لتجتهدن حلفت لتقومن أين المقسم به؟ محذوف وهذا جائز وسائر في اللغة العربية وكثير وقد يحذف مع الفعل وهو كثير أيضا مثل قوله ثم لتسالن يومئذ عن النعيم اللام هذه واقعه في جواب القسم فاين المقسم به محذوف ثم التقدير ثم والله لتسالن ثم والله لتسالن وانما كثر الحذر في ذلك اي في صيغ القسم لانها ترد كثيرا في لسان العرب فيكون فتكون معلومة فلهذا تجدون حذفا كثيرا لا تسالن يومئذ عن النافذة والاصل هذا هذا اصل فاذا سئلنا ما الاصل بالم ما الاصل في المقسم به ذكره هذا الاصل وقد يحذف ما الاصل في المقسم عليه الاصل ايضا ذكره وقد يحذف ذكره والاصل ذكر المقسم عليه وهو كثير مثل قوله تعالى قُل بلى وربي لتبعثن هذا الأصل الأصل ذكر المقسم عليه وهو كثير مثل قوله تعالى قُلْ بلى وربي لتبعثن والمقسم عليه هو محط الفائدة ولهذا كان ذكره كثيرا طيب قُل بلى وربي لتبعثن الخطاب في قوله قُل للرسول صلى الله عليه وسلم قل للذين زعموا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن قل بلى وربي لتبعثن فأمره الله تعالى أن يقول لهؤلاء الذين زعموا أنهم لا يبعثون وربي لتبعثن فإن قال قائل أي فائدة في هذا القسم لقوم منكرين قلنا انه من اسال من اسلوب اللغه العربيه ان الكلام يؤكد بالقسم واذا لم ينتفع هؤلاء بالتاكيد انتفع غيرهم انتفع غيره فيكون تاكيده حجه عليهم من وجه ونبراسا لغيرهم من وجه اخر في القرآن الكريم أمر الله نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يقسم في ثلاثة مواضع عبد القادر الأول قال لي لا؟ كلام لا؟ كلام ما بين يديك قل بلى ورب لا تبعثون عرفت؟ فأمر الله أن يقسم على أن البعث حق وأنه لا بد أن يكون الثاني لا الجملة
2: أحسنت
1: ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه الحق ثالث وقال الذين قل بلى وربي لا لتأتنا تمام فأمر الله نبيه يقسم في هذه المواضع الثلاثة وكلها إما على البعث أو على القرآن وقد يُحذف جوازا يُحذف نائب الفاعل ما هو المقسم عليه قد يُحذف جوازا مثل قوله تعالى قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم إلى أخر قاف من الحروف الهجائية وهي كثيره في عده سوى من القران وقد سبق ان القول الراجح انها في حد ذاتها ليس لها معنى والقران المجيد هذا المقسم به المقسم عليه محذوف تقديره لاهلكن وهذا احد القولين بل احد الاقوال وقيل انه لا حاجه لذكر المقسم عليه لانه مفهوم من السياق السياق هو ان الايه تدل على اثبات البعث لقول بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب ا اذا متنا وكنا ترابا ولذلك لو كان التقدير قاف والقرآن المجيد ليبعثن لكان ليبعثن. أقرب إلى السياق من قوله لا أهلكن لأن, لأن الكلام هنا في تقرير أيش؟ في تقرير البعض طيب فصار الان عندنا ثلاث تقوى قول الاول محذوف تقديره لا يهلكون الثاني محذوف تقديره لا يبعثون الثالث انه لا حاجه لذكره ولا تقديره لانه معلوم من السياق طيب وقد يحذف وجوبا اذا تقدمه او اكتنفه ما يغني عنه فإنه يحذف وجوباً لأن ذكره يكون تكراراً بلا فائدة مثاله زيد قائم والله أو هذا تقدمه ما يدل عليه لأن معنى زيد قائم والله معناه والله إن زيداً لقائم فقد تقدمه ما يدل عليه فلا يحتاج إلى ذكره وذكره لغو لأنك لو قلت زيد قائم والله ليقومن زيد شو كلام ركيك ما يستقيم أو اكتنفه ما يدل عليه اكتنفه يعني صار القسم بينه بين الج... بين أجزاء الجملة التي تدل عليه مثاله زيد والله قائم الآن القسم نعم في الوسط بين المبتدأ والخبر لو لو قيل زيد والله قائم إنه لقائم صار له لا فائدة منه وكلام ركيك وكلام الركيك طيب بقي عندنا الآن القسم إما متأخر وإما متوسط وإما متقدم إذا تقدم فليس الجواب فليس الجواب بمحذوف لو قال والله إن زيدا قائم ما في حد ولذلك لو قال قائل إن القسمة تقتضي أن يكون المقسم به متوسطا أو متأخرا أو متقدما ماذا نقول نقول إذا كان متقدما فلا حد والله لزيد قائم ما في حد إذا كان متأخرا أو متوسطا فهذا هو الذي يكون فيه الحذف ويقول ابن هشام انه يحذف ايش وجوبا لان ذكره لغو لا فائده منه بل لا يزيد الكلام الا ركاكه صار اذا ال... الذي يحذف المقسم به والمقسم عليه كذا طيب والمقسم المقسم 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 لا يمكن يعلن لان هو المتكلم اي نعم قال وللقسم فائدتان إحداهما
0: عند عبد الرحمن وللقسم فائدتان إحداهما بيان عظمة المقسم به والثانية بيان أهمية المقسم عليه، بيان أهمية المقسم عليه وإرادة توكيده، ولذلك لا يحسن القسم إلا في الأحوال التالية الأولى أن يكون المقسم، ولذا؟, ولذا لا يحسن القسم إلا في الأحوال التالية الأولى أن يكون المقسم عليه ذا أهمية. الثانية أن يكون المخاطب مترددا في شأنه، الثالثة أن يكون المخاطب منكرا له.
2: نعم.
1: يعني القسم لا يحصل إلا في 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 الأحوال التالية. أن يكون المقسم عليه ذا أهمية ولو كنت تخاطب من لا ينكر. لأنك تقسم لا لإثباته في ذهن السامع المخاطب ولكن لبيان أهميته. إذ أن الذي ليس له أهمية لا يقسم عليه لأنه قال سواء صدق بالخبر أو لم يصدق ما لكن إذا كان له أهمية فإنه يقسم عليه وإن لم يستقسم وإن لم يخاطب المنكر وإن لم ينكر المخاطب ألم تروا إلى قول الرسول عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا كان من أصحاب النار هل أحد ينكر ممن يخاطبهم لا هل أحد يتردد لا لكن لأهمية الأمر أقسم وهذا يمر بكم كثيرا أنه يكون القسم بدون تردد من المخاطب وبدون إنكار منه وبدون طلب له يعني ما ما يقوله أقسم أحلى. طيب إذن يحسن القسم ايش؟ عجيب يا جماعة في ثلاثة مواضع أن يكون المقسم عليه ذا أهمية وإن كنت تخاطب من يعترف به الثاني أن يكون المخاطب مترددا في شأنه فهنا تحلف ليطمئن ويزول عنه الشك الثالث أن يكون المخاطب منكراً له وقد قال أهل البلاغة إنه إذا كان المخاطب منكراً وجب تأكيد الكلام سواء بالقسم أو بغيره نعم وهذا حقيقة ولهذا نحن قلنا يحسن لا يحسن القسم و وإنما لم نقل إنه يجب القسم في مخاطبة المنكر لأنه يمكن, يمكن أن يؤكد لهم بإيش بغير القسم طيب أفهمنا فائدة القسم الآن الأولى بيان عظمة المقسم به والثاني بيان أهمية المقسم عليه ولهذا لا يجوز للمخلوق أن يحلف بغير الله مستفاد من قولنا بيان عظمة المقسم به لكن يجوز لله ان يحلف بما شاء من المخلوقات او بنفسه سبحانه وتعالى وحلفه ببعض المخلوقات يدل على عظمه هذا المخلوق وانه جدير بان يكون مقسما به نعم بالضبط هل يجوز ايش؟ لا. نعم. نعم يجوز ان يقول لعمرك او لعمري وقد جاءت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابه لعمري لان هذا في الواقع القسم الذي يراد الذي يكون حلف به شركا او كفرا اذ ان صيغه القسم لا تكون الا بايش؟ بال بالواو والباء والتاء اما لعمرك فانه قسم اي بمعنى القسم ولهذا لو قال وعمرك وعمرك صار مقسما به وصار حراما نعم يمكن <تصفيق> يمكن ان تكون من ادوات القسم لكنها المعروف انها من ادوات الندع
2: نعم شيخ صفة قسم يمين الله وعين
1: الله هذه أيضا قالوا إن إن قول الإنسان يمين الله مثل عهد الله لا أفعل فهي بمعنى القسم أما القسم لا يكون إلا بالصيغة
2: التي عرفت حروف القسم ثلاثة فقط